1: The will not foul. Final seconds. What a finish. It's back-to-back titles for the Heat. The 2013 NBA Championship resides once again in Miami.
2: Salve, salve nação! Voltamos para mais um episódio do Isso é Mime Hit, nas vésperas do início de mais uma temporada que promete muito. Estou aqui com meus companheiros, Lucas Marques e Leonardo Pereira. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo certo?
0: Fala, Igor, fala, Léo. Depois de muito tempo a gente voltando para gravar. A galera cobra, né, cara? Não tem jeito. A gente fazendo malabarismo aí para arrumar um tempinho para todo mundo conseguir gravar. Vamos nessa, vamos para mais um.
1: Se for pelo bem da nação, estamos de volta, Lucas e Igor. É bom a galera pediu, é bom se sentir privilegiado dessa forma. já é que todo mundo pediu, estamos de volta. E vamos falar dessa, desse empolgante Miami Heat para a temporada
2: 21-22. É muito legal, né, pessoal? Lá no Twitter, todo mundo questionando. Quando que vai sair episódio do Miami Heat? Tem podcast programado para a próxima semana? E aí... E a gente se sente no dever de vir aqui produzir, justamente por causa desse carinho, desse feedback de vocês. Então fica nosso agradecimento também. E para falar da próxima temporada de Miami Hit, a gente... Aliás, a gente até deu uma passadinha no... na montagem do elenco. Acho que a gente pode partir daí para frente, né? Vamos voltar um pouquinho na Summer League. Nosso querido York Seven deu um show... Qual a expectativa de vocês para esse cara aí que tem sido bem empolgante? Vocês acreditam que ele terá minutos? Ou vai ser um cara para compor o banco ali mesmo, jogar na D-League? Como é que tá a expectativa? Como é que tá esse hype aí? Será que, vamos ver, Turk, e Ben Adebayo juntos?
1: <risos> eu gostei do que eu vi do, do U7. É U7, né? A pronúncia 7 Como é que a gente vai pronunciar o nome do turco? Muito
2: complicado, meu amigo. Muito complicado.
1: Não não é o nome mais fácil da história do turco. Omer Yurtseven. Ele empolgou muito, né? Por ser um um pivô que a gente não tem no elenco, né? Um pivô que tem habilidade para espaçar a quadra. Um bom defensor de ar, um bom ring protector. Ele deu aulas com diversos tocos durante a Summer League. E agora é, é... Fica aquela dúvida de como que esse jogo vai ser adaptado para um nível muito mais alto, né? Porque uma coisa é ser dominante na Summer League ou no basquete europeu. Outra coisa é ser dominante ou ser relevante no nível NBA.
0: Como o nome dele é difícil de falar, acho que já é bom a gente adotar para a temporada o Turcão da Massa, né? É o cara aí que que fica mais fácil, cria essa intimidade, essa identidade pro cara também. Olha, eu não sei se ele vai jogar com o Ben assim, de imediato, mas eu acho que vai muito da necessidade, né? O Hit agora fortaleceu o time titular, mas o banco não é mais tão forte como antes. Acho que perdeu um pouco da profundidade. Então acho que a necessidade vai fazer com que ele jogue. Eu acho, pelo menos, né? O Sport também costuma ser um cara um pouco conservador. Com esse tipo de jogador que cria um
2: hype e tudo mais. Ou é conservador é. ou é agressivo demais, né? Porque a gente Pode. viu, por exemplo, que o Kendrick Inan, no terceiro jogo da temporada, já era titular. Era ele o Duncan Robinson? É. Como
0: é que explica isso? É engraçado, porque le- vocês lembram quando o Whiteside surgiu? Que se cobrava muito ah, botar o Whiteside para jogar com o Bosch, não sei o que e o povos puxava muito Bosch para jogar ali na posição 5. Pode ser que aconteça a mesma coisa agora e o Ben seja puxado ali mais para a posição 5 e tudo mais e o cara fique de fora e eles não joguem juntos. É o exposto, né, cara? Difícil a gente imaginar o que ele já está pensando para a temporada. Mas eu acho que uma coisa dá para a gente cravar, né? Que a necessidade pode fazer com que ele ganhe minutos. Jogando junto com o Ben, eu não sei, mas eu acho que ele vai ganhar minutos por conta da necessidade.
1: Entra em algo que a gente falou muito em outros episódios, né? de qual vai ser a função e principalmente qual vai ser a posição do Banadebaio nessa temporada. Se ele vai seguir nessa nessa tentativa de ser o pivô do time ou se ele vai pular para a posição 4. Acho até que não deve acontecer no time titular por causa do PJ Tucker, né? que deve fazer essa função. Mas de pivôs temos no elenco o Banadebaio, o Dwayne Dedmon, que fez uma boa temporada, um final de temporada ano passado, e o Yurt Seven e, obviamente, o Donis Haslen. Eu acho que ele vai ter minutos, sim. Pode até não ser uh, regulares, não vai ter 10 minutos por jogo, mas ele vai, vai aparecer nas partidas do Heat. Lá, uma vez que outra, ele vai ter vai ter pelo menos tempo para mostrar do, que, que, ele é, do que, que ele é feito. E aí, se ele for melhorando, ele pode até roubar essa vaguinha do de ser o, o backup do Banadebaia, essa vaga que é do, do Deadmon atualmente.
2: O Lucas falou algo interessante que é justamente esse déficit que o elenco tem no que tange ao banco de reservas. Né? Os investimentos do off-season, salário do Carl Lowry, enfim, dificultaram um pouco essa montagem. Tivemos que abrir mão, por exemplo, do Kendrick Nunn, que entre seus altos e baixos era um cara importante vindo do banco, era um cara que tinha, por exemplo, mais qualidade que o Gabe Vincent. Ao menos até um momento foi o que ele mostrou. Né? A gente não sabe... Os passos que o Gabe Vincent vai dar para essa próxima temporada como oportunidade mais consistente de mostrar seu basquetebol. Mas qual o nível de preocupação que vocês têm com esse banco de reserva? É uma preocupação que para na temporada regular, em caso de lesão? É uma preocupação que se estende aos playoffs? Como que está isso, pessoal? Como que vocês veem esse banco de reserva? É algo que vai ser montado ainda ao longo da temporada, então... A gente vai buscar trocas, como é que vai ser? Qual é o nível de, de preocupação e atenção que vocês acham que esse banco de reservas merece ter, tanto a nível de, do exposter, na montagem, na administração dos minutos, tanto a nível de front-office, na busca por reforços e uma consolidação melhor do elenco? Eu acho que você tocou no
0: ponto principal, cara, que, que é o lance das lesões. Porque se você tem um time menos profundo, é, a tendência é que os caras possam se machucar Porque eles vão estar mais tempo em quadra Em algum momento, de repente Você não vai poder resguardar um cara Ele vai ter que jogar, porque não vai ter jogador é, Você falou do Gabe Vincent É um cara de características diferentes do Kendrick Nunn né? Ele é um cara que eu vejo ele muito mais de sistema Um cara mais defensor Ele até chegou ali com, com a bola de três também né Se falava muito mas não é um cara que é tão confiável assim no ataque. Eu vejo ele muito mais um jogador de sistema, aquele cara que vai entrar ali para ficar de carrapato ali, marcando, marcando, marcando. Tem até alguns amigos do grupo do Rito, mandar um abraço para eles. O Matheus, lá de Pernambuco, ele, ele perguntou isso esses assim, dias, ele falou, pô, o que vocês acham do banco? Vocês acham que vocês estão preocupados com o banco do Hit e então, tal? Acho que é, eu acho que é natural você reforçando o, o time da maneira que o Hit reforçou, acho que é inquestionável que pelo menos o time titular é mais forte do que o dos últimos anos que o banco se enfraqueça, né? porque você vai acabar tendo que abrir mais a carteira e gastar mais dinheiro não tem jeito minha preocupação é justamente as lesões, porque querendo, nosso time é um time um pouco mais velho, né a gente tem um Kyle Lowry que tem mais de 30, já tem 35 anos é o anos, segundo
2: né? time mais velho da NBA em média de idade, só fica atrás do Lakers
0: é, o Lakers é o retiro dos artistas né não sei se vocês já ouviram falar que é, o, é um lugar que é só maluco aposentado que tem aqui no Rio. Eu, mas o Hit não tá muito distante disso, né? O Hit também tem um time é muito... É 29
1: lele- anos a média de idade do Hit.
0: É, porque o Hero, tem, o Hero é muito novo, então deve dar uma quebrada legal nisso. O Ben é um cara é um novo. Banco, ainda. Né? O
1: time titular deve ter umas médias de 33, 34 anos. É, parece. tem o um,
0: tem um Casey também, que é um cara novo. Enfim, minha preocupação mesmo é lesão, porque pra gente... Eu, tá comprovado que na regular a gente vai precisar ter uma campanha melhor do que a gente teve na última temporada até para a gente não so- sofrer de cara logo na primeira rodada
2: não eu dá para que... achar que vai virar a chavinha da noite para o dia nos playoffs né
0: exatamente então eu acho que todo mundo concorda que o gente precisa fazer uma campanha melhor na regular e aí essa, essa pouca profundidade do, do elenco vai vai esbarrar na questão da lesão agora a gente não tem mais acho que a gente não vai sofrer mais com o com covid como a gente sofreu na última temporada mas a minha preocupação é chegar, os caras chegarem estourados pros playoffs, porque a gente precisa de uma boa campanha na regular, para não sofrer na primeira rodada, mas a gente também precisa ter os caras 100% para jogar a pós-temporada. Então a minha preocupação é mais lesão. É, eu acho que vai chegar nos playoffs, o postos, vai ter, vai ter um, um, aquela rotação dele mais limitada, de 7, 8 jogadores, aí eu já não me preocupo tanto se todo mundo tiver saudável, mas a questão é regular, cara. Se na regular, os caras estourarem, não adianta nada, acaba a temporada pra gente do mesmo jeito. Então acho que a questão Vocês... esbarra nas lesões mesmo.
1: Vocês acham realmente que teve um, um downgrade, uma queda tão grande assim no, no elenco de apoio do Hit? Porque perdemos quem? Perdemos o Goran Dragic, o Kendrick Nunn e o Precious Atiwa? Jogadores relevantes? Não, Não, che... de alguém?
0: Não chegou nos playoffs, mas o Olíne, que era um cara bem relevante. Hein, ah, cara? é,
1: o Kelly Olíne, que É era... bom lembrar o Kelly Olíne, que foi na metade da tempo, foi na trade deadline. Só que a gente agregou... O Kyle Lowry, a gente mandou o Oladipo, é. o Marquif Morris, o PJ Tucker, tem o Weird7, tem esses jovens que tiveram um contrato renovado. Eu não sinto um downgrade tão grande, uma queda tão absurda assim. Eu acho até que os elencos são parecidos e a gente incorporou, incorporou né? melhorou o time titular, porque... É, é claro, vai depender muito da evolução desses jovens, como Max Struss, como Gabe Vincent, como o próprio Tyler Hero, que tá vindo para a terceira temporada, que tem que ser a temporada de afirmação dele.
0: Perdeu o Goddard também, não... né? A gente não perdeu ah, o Goddard. Mas perdeu o Iguodawa.
1: Iguodawa, Iguodawa não já Não chega a ser assim, uma grande assim. perda.
0: <risos> não, mas chega a ser uma grande perda. Se for parar para ver, quem é o titu... quem é o reserva imediato do Butler agora? É o Struss, né? É o cara que... É melhor dizer que não tem. É melhor dizer que não tem o reserva do então, Butler. <risos> então, você tira o Butler. Mas, olha, se, se a gente imaginar que o quinteto inicial vai ser Kyle Lowry, Duncan Robson, Jimmy Butler... É... Vamos botar o Mark Morris... Não, é eu vou P. botar o Mar... Eu acho que o PJ Tucker, de repente, possa ser um cara que venha do banco para fortalecer um pouco a segunda unidade. Mas, tá bom, vamos botar o PJ Tucker e o Ben. Vem do banco aí os caras de peso. O Marquif Morris, o Hero. E o Oladipo, o Oladipo estando saudável, né? Que dizem que o Oladipo volta em novembro. Que ele teve uma evolução absurda aí, né? Quanto à recuperação dele. Espero que sim.
2: É uma Acho que dá para colocar até o Deadmon aí, porque ele é um cara muito é, sólido É, o do banco, né?
1: Até o Struss. O Struss é uma versão pirata do Duncan Robson Ele faz tudo igual, só que de menor qualidade.
0: É, mas é complicado, né, você... Eu, eu, não, eu não gosto de colocar muito os três o Gabe Vincent, porque são caras que são apostas, né. Até nesse momento, o Ladipo é a
2: aposta também. Então talvez a, gente vai pagar nele. a preocupação passa mais pelas apostas, pelo fato da gente não conseguir materializar o que Gabe Vincent e serão, o que o Ladipo será, voltando de que lesão. Fala, é, né? infelizmente. Do... Não, o que, que fala, ela... esquece, né, cara. Melhor o que fala, qualidade. eu acho que chega para essa temporada com um bom nível de pessimismo ao redor do nome dele. Mas a liga do
1: KZ foi muito ruim, muito foi, ruim. Foi, cara. Foi na, na, na liga inteira até agora, desde que ele foi selecionado no draft, cara, ele não foi jogador que, de basquete ainda.
0: Desde que ele nasceu, ele não foi jogador de basquete ainda, <risos> essa é verdade. É que, é que ao Só mesmo é tempo... A, ao mesmo tempo que tem a... a, a o otimismo em relação ao 8-7 ali por conta da Summer League, aí todo mundo fala, pô, mas é a Summer League. Pô, então vamos ficar muito preocupados com o KZ, né? Porque o cara não conseguiu jogar na Summer League. Então, é complicado, cara. Se a gente, se a gente falar que tem que segurar um pouco a euforia com, com o Turco por conta da, da Summer League, ah, não, tudo bem e tal. Mas, pô, a gente tem que ficar muito preocupado com o KZ porque ele não conseguiu jogar na Summer League. E aí, a Esbarra, cara, é, é, a primeira temporada ele não jogou. Então, acho que já se gerou uma expectativa em cima dele. Fala, é não. É. não, mas também falaram, não, fazer um trabalho um, um trabalho físico diferente, vamos deixar o cara encorpado. O Baby Yannis, né?
1: Não, Nossa. Tudo,
0: tudo bem, né? Lembra que na bolha falavam que usavam o Casey como se fosse um Yannis lá da vida pra e poder... E o falou no podcast do JJ Redick. então é,
1: ele, ele é um Yannis com anemia, né? Porque, meu é, Deus do é, céu, o é, não encorpou. O...
0: O Daniel, ontem lá do Ritão do, do falou que ele é o Yannis com dengue, né? Aí eu, reforcei, eu falei, cara, não é com dengue, é com chikungunya, com com zika, com covid, porque, pô, cara... Assim, eu acho que já se criou uma expectativa muito acima nele, porque ele foi um cara caro, entre aspas, no draft, né? O Hit só faltou... Escolha da escolha
1: 30 e alguma coisa, né? Foi escolha de segundo round, mas foi a primeira escolha de segundo round, algo assim, não foi?
0: Não, o Hit fez um monte de movimento pra conseguir... Foi né, escolha então, né?
2: 31, se eu não me engano, 32... É.
0: É, só faltou o hit da arena, pelo KZ o que na época. E há quem diga que se o, hit não, se o Hero não sobrasse, você selecionar ele ali na primeira rodada. Imagina um Sim, desastre. Era, que seria. É,
1: era um rumor bem grande que o KZ era a primeira. Tipo, o Hero Sim. era a primeira escolha, e se não tivesse o Hero era o KZ na 19, né? Rolou na esse 12, hype
0: que... aí. 14. Nossa, imagina um desastre que seria isso, cara. 13. Então, assim, se criou já uma expectativa para ele não jogar a primeira temporada, todo mundo imaginou que na segunda ele fosse apresentar alguma coisa. Assim, ele não jogou com tanta regularidade, né? Em determinados momentos os postos segurou bastante ele, mas o cara também não mostrou a que veio ainda. E aí quando ele joga na Summer League, que é um lugar, em tese, com nível bem abaixo, ele não consegue mostrar, que é onde muita gente se consagra e tudo mais. Então, ah, cara... Três?
1: Teve três nomes do Hit nessa Summer League que se destacaram bastante, que foi o Marcus Garrett, como um cara, um playmaker defensivo, o Max Struss, que explodiu em bola de três, e o Yurt Seven. E todos eles têm menos experiência que o Okpala, por exemplo, de NBA. O Okpala não, parecia que tinha vergonha de arremessar. Então,
2: pessoal, eu acho que essa dificuldade do KZ talvez passe muito pela incapacidade dele de assumir qualquer protagonismo.
1: É psicológico, então, me parece. Não, ele não parece também. um cara uh, sem talento. Ele parece um cara que uh, tem medo de errar, sabe? Ele, não, ele nem tenta. O, o Casey teve o quê? Três arremessos? Ele se frustre.
2: Talvez ele se frustre. Tipo, que o Winslow não tinha? O Winslow dava três airball e arremessava a outra do meio da quadra. O Winslow era assim, porra louca. Tava é. nem aí pra nada. Confiança infinita. Pisava na linha e arremessava. Isso daí eu é, vejo fazendo umas aí. 50 vezes. E... É,
0: o Casey, Igor, é, ele é mais ou menos, assim, mal comparando, a gente sabe que a gente não pode esperar muito do Casey nessa temporada. Mas é, é, é mais ou menos um cenário, tipo, pro, pro Hero em relação à última temporada. Existia, uma temporada. existia uma expectativa muito grande em cima do Hero, porque ele tinha, o que, pelo que ele tinha feito na bolha. E existia uma expectativa muito grande em cima do Casey, porque todo mundo fala, pô, o cara ficou um ano fora, o cara vai vir fisicamente acima, cara não sei o quê. E agora os dois chegam sim, no nível de expectativa muito baixo né, pra essa temporada. Então, é, nesse quesito, eu vejo até os dois parecidos, né? Eu sei que em algum momento a gente ia falar do Hero Eu sei que em algum momento a gente ia do Rio, porque eu acho que é um, um cenário até mais favorável
2: pro Hero essa temporada do que a última. Só pra fechar o assunto Casey, eu penso o seguinte, cara, diante de todas as dificuldades que ele mostrou, o próximo passo é ele ser um cara capaz de fazer uma função no time. Tá, e aí não importa se vai ser com 15, 20, 10, 5 minutos ou 1 minuto que ele entrar. Se ele conseguir defender, acho que a defesa foi o que a gente viu de melhor dele até aqui. Comete muitas faltas, às vezes é super agressivo e e passa do do ponto da necessidade, enfim, comete erros, ok.
1: Mas o potencial tá ali,
2: isso ele já mostrou.
1: Depende do ponto de vista, né Igor? Porque o ano passado teve um jogo que ele entrou... E no final do segundo, do segundo quarto, ele entrou no jogo e em um minuto ele tinha cometido três faltas.
2: Exato. Então isso aí é algo que ele é precisa trabalhar. Ele é
1: agressivo defensivamente, ele tenta roubar a bola com frequência, mas uh, tem que ser muito lapidado. Tem que encontrar um equilíbrio. positivo ali.
2: É, eu gostei do que ele mostrou, acho que ele. ele... Traz esse lado de um defensor agressivo. Talvez aprenda muito com o PJ Tucker, que é um defensor com Sim. característica parecida. Então, acho que aí a gente tem um potencial que já enxergamos. Essa defesa dele. Agora, para ele receber minutos, tem que ser um pouquinho mais que isso. Além de ser mais consistente defensivamente, precisa conseguir pelo menos arremessar. Ele não mostrou isso na temporada passada. Isso é um fato.
1: Ele tem uma boa mecânica de arremesso. É isso que me surpreende. Quando ele tenta, não é... Tá, tem que ser os momentos não, horrorosos. Não, peraí. Er- boa, é, boa, você
2: tá sendo muito otimista. Ok. É,
1: okay cara é. okay. Eu acho que tu... É difícil, okay. é difícil.
2: Eu, eu acho difícil. Eu acho,
0: eu acho que tem que se esforçar muito. Tem que se esforçar muito para enxergar alguma coisa, assim, de positiva no Casey pelo que ele mostrou até agora. Acho que é pelo, que, pelo é que ele mostrou até agora, eu não vou falar... As... Porque assim, cara, todo mundo, todos os jogadores que a gente teve aí no, no plantel no, no, nos últimos dois anos, até o Kendrick não que muita gente questionava. Mas pô, a gente conseguia apontar aqui várias qualidades do Nan. A gente podia não gostar da, das decisões do cara, mas a gente sabia que ele era um cara com talento de pontuação, um cara que arremessava bem e tudo mais. A gente tinha algumas coisas aqui pra falar sobre ele. Mas cara, o Casey, assim, eu acho que se a gente assistir a temporada inteira de novo, cada minuto que ele jogou, ainda vai ser difícil pra gente falar assim, pô, o Casey tem tal qualidade. O Casey tem determinada característica que ele precisa desenvolver e e melhorar, porque eu eu não vi, cara. Sinceramente, eu eu não vi.
1: O Casey foi tão inútil que nos nos poucos minutos do Donis Hasley contra os Sixers, o Hasley fez mais coisas que o Casey na temporada. Nossa, ele meteu essa, tá?
2: Ele meteu essa. Mas vamos passar régua no assunto Casey, o que fala? Porque... Eu não sei se o basquete dele merece 10 minutos de podcast ah, é verdade. falando. Eu acho. Eu
1: acho que a gente já passou do limite. Bora,
2: <risos> Mas vamos continuar nas alas. PJ Tucker ou Markith Morris? Quem será titular? Por quê? Ah, eu acho é isso, que... É fácil. É, se você for pegar aí pelo
0: pela nossa memória aí do do que foi mostrado nas últimas temporadas, o P.J. Tucker, né? O Marquinhos Morris é tido como o Morris ruim, né? Entre aspas. Falam que o Morris bom é o irmão dele que joga lá no no, Clippers, Clippers, né? Então, assim, cara, eu acho que a possibilidade do Marquinhos Morris ser um cara titular foi o que eu tinha dito. De repente, o P.J. Tucker vir na segunda unidade, encorpando um pouco mais ali o banco. Mas eu acho que é inquestionável que quando se pensa num, num quinteto ideal para o Hit na temporada, no papel está o P.J. Tucker, né?
2: E você, o marcador, Léo, que que o que você
1: né? acha? É, o P.J. Tucker, ele traz algo que talvez faltasse nesse time, um, um defensor que pudesse marcar. Claro, tem o Bana de Baio, mas um defensor que tenha tranquilidade para marcar desde a posição 1 até a posição 5. E o P.J. Tucker ele, ele é um, um ala pivô, até um ala mais tradicional, que faz essa função. Ele não vai ter volume de arremesso, ele vai ficar, quando for no ataque, ele vai ser utilizado para bloquear, para ser uma isca às vezes, com um paradinho ali no corner, mas defensivamente ele vai ser muito importante. E, e, e a, o acréscimo do, do Markith Morris é porque ele faz praticamente a mesma coisa que o P.J. Tucker, só que em menor qualidade, não chega a ser algo tão impressionante como é a defesa do Tucker, mas ele também é um bom defensor, ele tem até um arremesso melhor do que o PJ Tucker nesse momento, mas são jogadores que, por características, eles são muito semelhantes. Então, é, é, é aquele tipo de movimento que o Heat fez para encorpar e deixar bem coeso o, o elenco atual. Naquela posição, tu tem dois jogadores que, se um joga, tu tem o mesmo estilo de jogo, se o outro joga, o estilo se mantém. Então, é, não importa quem vai ser o titular, eu acho que eles vão até ter minutos semelhantes. Vai Ser bem equilibrada a minutagem dos dois durante a temporada. Nos playoffs, o P.J. Tucker deve, deve tomar essa posição e jogar mais, mais tempo.
2: Sabe o que me entrego um pouco nessa questão? Que o Markiff Morris talvez seja, desde a saída do J. Crowder, o primeiro jogador da posição 4 que tenha uma capacidade mínima de dar um passe extra, de, de repente, numa situação com o relógio apertado, criar um arremesso ali de meia distância, sabe? Eu acho que ele, em termos de estilo de jogo, e aí eu não tô falando do nível que realiza, em termos de estilo de jogo, talvez seja quem mais se aproxime do Jay Crowder. E é por isso que eu não vou dizer que eu aposto, mas que eu não ficaria surpreso se ele assumisse essa posição 4, não.
1: Pode ser, pode ser.
2: E um cara que Foi um cara que do perímetro no Lakers ele até
0: se mostrou bem bem ok, né?
1: Contra o Heat, principalmente, né, Lucas?
0: É, contra o Heat é complicado a gente avaliar contra o Heat porque eu tenho a sensação que se qualquer um que vestir uma camisa de um time que joga contra o Heat vai fazer chover também. Mas, é, eu acho que ele é um cara que, com isso que o Igor falou, pode ser que seja mais um... um, um... Se, seja mais um... Seja mais por isso também que ele possa vir a ser titular, né? Não sei se o exposto vai pensar dessa maneira. Acho que, que
2: se tratando de, de PJ Tuck e Mark F. Morris, acho que a gente está bem servido até, cara. E pode ser algo situacional também, né? Não precisa ser um veredito. Dependendo do jogo, dependendo do adversário, você consegue combinar um ou outro ali com diversos quintetos e fazer funcionar. Acho que... Eles trazem um pouco dessa versatilidade que a gente não tinha no ano passado, com a incapacidade de Trevor Ariza, de Kizuki Pala, de qualquer oh, outro mais de. Atrás. Exato. De...
0: Ô, Igor, com isso aí que você falou, é... ver aqui na cabeça que, de repente, não seria absurdo se os dois jogassem juntos, né? O que a gente falou de reserva do Butler. Não tem. Você falou do Marquinhos é com cara com passe e tal. De repente, é sei lá, você tem algum lineup que joguem os dois juntos também.
2: É, dependendo de um adversário mais alto, mais forte. E aí você coloca Tyler Hero, Max Struss, Gabe Vincent vindo da segunda unidade. Não dá para segurar, né? Fica é difícil. São caras muito pequenos, menos físicos. Então, dependendo, acho que a
0: gente pode ver sim. Isso é um ponto muito importante, porque o Heat é um time que sofreu fisicamente nas finais contra o Lakers. E a gente viu isso. Fisicamente, não é que o time não é bem preparado fisicamente é que tinham caras fisicamente muito acima dos nossos. Pegavam os caras maiores, mais fortes e tudo mais. Eu acho que a adição do, do PJ Tuck e do Marquinhos Morris também se passa por isso, né? De você deixar o time mais físico nesse ponto, um time com mais pegada. Então os dois, assim, independente de quem tiver em quadro, eu acho que vai conseguir manter isso.
1: Não, e, e tem algo que os dois agregam, que é dar uma desafogada no, no Banadebaio, na questão de rebotes, principalmente porque não tinha esse jogador o ano passado, e tanto que o Dedmon, quando entrava, ele dominava a, a tabela do hit. O Adebayo, é às vezes, ele tem, ele tem um certo nojinho, né, de pegar rebote, ele tem essa, esse problema. Que a gente já vai falar mais pra frente. Mas o, o PJ Tucker é um reboteiro nato, e o Mark F. Morris também gosta, também tem talento pra fazer essa função. Então eles podem ajudar, seja com o Bana Adebayo, ou seja, quando o Adebayo não estiver em quadro.
2: Boa, boa. Depois a gente pontua melhor essa questão da Debaio, em relação aos rebotes. Enfim, que tem algumas questões interessantes contextualizando isso. Vamos falar do Tyler Hero, pessoal. Cara que empolgou muito na temporada de Calouro. Na segunda temporada não chegou a embalar. Muitos altos e baixos. Boas partidas sim, mostrou alguma melhora aqui e ali. Mas nada muito consistente. Foi até um jogador irritante em boa parte da temporada. E foi para as férias, para o verão, focado em ganhar massa muscular, evoluir, foi treinar com o Drew Harlan. Acho que Drew Harlan, algo assim, que é um treinador muito famoso, trabalhou com o Bradley Beal, Jason Tatum. Enfim, quais as expectativas? O cara agora é pai de família também, então... <risos> vocês que gostam de falar aí da, da vida sexual do Hero Boy, fiquem à vontade.
1: Eu acho que ele vai passar, espero que ele passe pela vanvitização né? O síndrome <risos> de Van Vliet, eu espero que ele, ele exploda agora em pontuação e aumente o seu nível pós ser papai, agora o Tyler Hero no topo dos seus 21 anos, já tem um filhinho aí, já tem um hero boy, agora realmente hero boy, e ele ganhou 11 quilos né, de massa muscular parece, 8 quilos, algo assim, ele deu uma encorpada claramente nas fotos Não, foi da foi 4
0: quilos, calma. Ah, eu exagerei, desculpa. Fiquei fiquei até impressionado. Falei: 11 quilos aí em 2, 3 meses é coisa pra caramba.
1: Mas ele tá. Aparentemente, ele tá bem mais forte. Deu pra notar pelas imagens. Claro que toda temporada a gente vê aparece um jogador da NBA que parece ter mudado de patamar. Aí chega na temporada, ele tá a mesma coisa. Essa questão física, né? O o Hero, ele tem menos funções agora. Dá pra se dizer assim. Porque o ano passado o Hit sofria com uma carência no armador principal, né? E aí muito, muito se tentou colocar o Hero nessa função. O Hero não é esse jogador. Então agora ele vai ser o sexto homem uh, peladeiro, o sexto homem que vai ter a bola o tempo todo, vai poder arremessar o quanto quiser, vai comandar essa unidade que não, não chega a ser um esplendor de talento, mas que tem boas características defensivas pra ajudar o Hero nessa fragilidade dele. Então o o ano se mostra muito com muito potencial pro Hero. Ele tá no, numa zona de conforto maior pra ele, num espaço mais tranquilo e eu acho que vai ter uma amostragem uma melhor dele. Assim eu espero também, porque se manter o ritmo do ano passado aí aí é triste.
0: É, eu acho que o que não dá pra questionar é que ele vem com, com uma pressão menor né, em relação à última temporada. Porque o time muito se reforçou Acho que as atenções agora estão muito em cima de Kyle Lowry, PJ Tucker. Até o Turcão ganhou mais, mais visibilidade nos últimos meses do que o Hero. A evolução física dele é, eu acho que é inquestionável. Você vê as fotos, você vê que ele tá mais forte, realmente. Eu acho que se ele tiver agora um duelo com o LeBron, o LeBron assoprar perto dele, pelo menos ele não vai voar 15 metros de distância. Vai
1: ser só 10 agora. É,
0: agora vai ser um pouco vai ser um pouco menos exagerado. Cara, você falou do problema de playmaker, Leo, mas sai o Kyle Lauren. Sim, é o Gabe Vincent e o hero, cara. Vai, vai mas ter que ser, é, um, do... vai ter que ser é, é, um dos é, é, dois pelo, ali. Pelo,
1: pelo menos não é na função de titular, né? Lembra que em muitos momentos ele tinha que ser o titular com a bola no, na mão. Não que... é. é o hero, né, gente?
0: Não, eu, ainda, eu não gosto do hero playmaker. Acho que ainda não, não mostrou não mostrou, estar tá credenciado para assumir a, a função de jogador de posição 1. Eu prefiro mais o hero ali esperando a bola para arremessar do que carregando a bola minha opinião pelo menos é, eu acho que a pressão em cima dele é muito menor espero que o filho agora faça muito bem a ele quanto a evoluir tecnicamente Poco, acho que não dá nem pra questionar o Hero porque eu sempre achei ele um moleque muito focado, a galera, perde, a galera perde um pouco a mão com ele criou um, criou-se um hate muito em cima do cara, como se ele fosse um vagabundo alguma coisa do tipo, e ele não é isso ele é um cara que sempre trabalhou muito os posts também já falou que ele é um cara que, que trabalha muito, então assim, eu acho que isso a gente não pode questionar é um moleque que se esforça demais. E, cara, esforço e trabalho uma hora ele gera fruto. Agora, o fruto que gerou agora, ele evolui fisicamente, que a gente tá falando há dois anos que ele precisava evoluir. Ele não teve tempo na última off-season pra isso. Foi muito curto. O cara, porra, já pulou de uma final de NBA e teve ali um, um período muito curto e já pulou pra outra temporada. Agora ele teve tempo pra isso. Então, cara, por mais que eu acho que não tenha uma expectativa muito grande em cima do Hero agora, eu particularmente eu espero um hero muito melhor do que ele veio na última temporada. É, eu acho que ele é um cara que agora, sem essa pressão, ele vai conseguir jogar com mais leveza. E com outros caras para assumir função de protagonista dentro do time, ele é um cara que vai correr por fora. Que não vai ser nenhum absurdo se a gente ver daqui a pouco o maluco vindo do banco ali com seus 15, 16, 17 pontos. O que é coisa pra caramba para um cara que vem do banco, né?
1: É, teve média de 14 o ano passado, né? Ele chegou a... Ele, ele é um bom pontuador, ele mesmo é. mesmo tendo essa... Num hit que é tão frágil para pontuar, ou era, pelo menos no ano anterior, o Hero era meio que, que uma escapatória, né? Era, era a válvula de escape do time em diversos momentos.
0: A gente fala muito em, em score e tal, né? Que o Hit sofre com isso desde a saída do LeBron, é, mas agora a pontuação vai ser bem mais distribuída, né? Porque pô, tem mais caras para pontuar ali, caras que vão chegar agregando bastante nisso. Mas, pô, o Hero é um cara que, se for lapidado, conseguir evoluir nos poucos, é um cara que, tranquilamente, vai conseguir te entregar pelo menos 20 pontos por jogo. Eu não tenho dúvidas disso. Ele é um cara que tem talento e potencial pra isso. Então, é, é cara, durante a temporada, eu acho que... que é, não seria não absurdo se, se o Hero conseguisse ser um cara candidato a MIP. Tô aqui te- jogando muito lá pro alto.
1: Sim,
0: sim. Tô jogando muito lá pro alto, mas é, é, é um cara que eu vejo muito potencial pra que esse tipo de coisa aconteça. Então, cara... A pressão é menor em cima do Hero, mas eu, eu chego com... Eu tenho uma expectativa muito boa em cima dele. Eu, eu sempre assim, gostei muito do Hero, então acho que ele tem basquete para agregar bastante.
1: É uma aposta assim interessante. Assim como o, o Hero tem menos pressão, eu, eu acho que ele... Eu não diria isso. ele, ele tá chegando, é, é isso que eu ia falar. Eu acho que ainda vem com uma certa pressão, porque já é o terceiro ano dele. Daqui a pouco ele tá, tá em ano de contrato aí, que ele vai precisar realmente mostrar... Algo pro hit manter ele, o que eu acho que é muito difícil de não acontecer, dadas as movimentações e os rumores que a gente viu nos últimos dois anos, onde bloquearam qualquer possível troca envolvendo o nome do hero. E ele tá vendo jogadores que era comparado, eram comparados com ele como. Principalmente por características de. Uh, não, não de talento em si, mas de. Uh, ai meu Deus do céu, qual é a palavra? Ô, oh, oi, oh, Estilo como de é? jogo. Não é né? estilo Função. De jogo, tipo. Não, porra, é porra. Ai que nem eu comparo... eu comparei ele muito com o Michael Porter Jr, ô oh, caralho.
2: Não consegue, né?
1: Cor Você... da pele. Não, cara, cara chato. Cara, como é que é, mano? Ai, cacete. Ah, foda-se, depois eu continuo. Jogadores que que são comparados com ele estão recebendo contratos grandes, como jogadores que se compara que Diversos membros, da, por fãs da NBA, são comparados com o Tyler Hero, estão recebendo seus contratos, estão evoluindo, estão começando a ser a cara das suas franquias, e o Hero ainda está com o um papel de coadjuvante no Hit, e é algo que não se esperava após o que se viu na bolha. Se acreditava que ele seria uma terceira estrela em determinado momento, mas ele não mostrou isso ainda. Então, é uma temporada com menos pressão pelas opções que o Hit tem de jogo. Mas tem mais pressão, porque ele precisa realmente se se provar. Não tem mais desculpa pro hero não jogar bem. A
0: pressão é particular, então. De repente, ele mesmo coloca essa pressão em cima dele por conta dessas coisas que você falou, né? Com certeza. Eu eu disse mais assim, diminuir a pressão, porque a expectativa em cima dele depois da bolha era... Pô, o maluco agora vai decolar, né? Pelo que ele fez na bolha, pelo que ele fez ali contra os Celtics e tal, todo mundo achava que... Viu um hero grandão, né? 20 pontos de média, metendo aí suas cinco bolas de três por jogo, todo mundo achava que ele ia ser um cara absurdo, e não foi. Aí eu falo assim, a pressão agora é menor, porque, pô, chega aí tem Kyle Lowry, que é um cara que vai carregar muito desse, desse solo forte agora, e o Hero vai vir o cara ali do banco, com a moral a moral dele tá um pouco em baixa, pelo que ele mostrou na última temporada, eu acho que é, é realmente a, a pressão vai ser em cima dele agora, porque, que ele tem que mostrar. A gente fala de, ah, o Hero pode receber um contrato e tal, mas a gente, a gente pode usar também um pouco o exemplo, eu sei que é bem diferente, mas do Winslow, né, cara? Foi um cara que não decolou e em algum momento o Hit teve que se desfazer dele, né? Se o Hero não decolar também nesse ano e não decolar no próximo, aí...
1: Eu o, acho o, não assim... Não um né? chegou a ganhar um contratinho pós, contrato de novato. Não, é, mas assim, aí,
2: A renovação só... do Winslow foi numa direção de aposta, não foi numa direção de recompensa. É. é eu ele estava é... meio machucado, aí falou, vamos é, renovar diferente. aqui com ele logo.
1: É, o Hero não, não tem a questão de, não, de estar saudado, mal Não, mal tá comparando, mal comparando.
0: É, é mais no sentido assim, é um talento, é um cara que a franquia com certeza deposita confiança nele, a torcida já depositou muita expectativa em cima dele, ele mostrou bem mais que o Winslow, né? Diga-se de passagem, um ano só, ele mostrou mais do que o Winslow em quatro. Não, não tem comparação. Então, assim, todo mundo espera que ele possa ser um cara que vai atingir o próximo nível. Mas se ele não atingir o próximo nível, a gente sabe qual é o caminho natural que se tem dentro da NBA, né? o cara, o Hit, vai buscar alguma coisa ali em cima dele também, principalmente no último hum. ano de contrato. Posso estar muito errado, mas é o que as franquias costumam fazer quando o um cara desse não decola. Aí, Só de para
2: pontuar a que questão ele... da pressão, rapidinho para a gente passar régua no nome do Hero, eu diria que a pressão tá ali, mas ela muda um pouco de perspectiva, porque o Hero, querendo ou não, ele virou um nome polarizador na NBA. O que ele fez nos playoffs gerou um hype muito grande. E aí, onde tem hype, tem hate também.
1: É, e os bloqueios também do Hit em não trocar ele, pelo, não colocaram o nome é, dele ó. na troca do James Harden, do Kyle Lowry. Supostamente Larry, eu... não trocar, é, né? Porque é muito, é,
0: é muito boato, né? Nenhum momento alguém falou assim, olha, tem um pacote aqui que a gente não quer botar o Hero. Acho que, de repente, só no, no, na situação lá do Kyle Lowry, que se falou isso, né? Do Duncan Robinson e do Hero. É, então... Mas do Harden é, é muito boato, né, cara?
2: Falaram tanto isso que se transformou numa verdade. É, é. Mas a
1: galera comprou a narrativa. Comprou, comprou é... essa narrativa. Exato.
2: Então acho que ele chega para essa temporada um pouco longe desse, desse mundo aí da NBA, que é uma chatice. É. Então ninguém tá olhando pro Hit e querendo que o Tyler Hero prove algo, com exceção do próprio torcedor do Hit e do Tyler Hero, do próprio Tyler Hero. Então acho que chega num clima que eu não diria que é de menor pressão, mas de menos holofotes, como o Leo falou. E eu acho que isso pode ser importante para ele. Agora, a responsabilidade que ele vai ter nesse elenco é enorme. Ele vai ter que liderar a segunda unidade, não tem outro cara para fazer isso. Ele vai ter que estar tá ali entre os três melhores sextos homens da temporada, brigando pelo prêmio. Não tem jeito. Se o Heat quiser ser bom, se o Heat quiser ser um time muito competitivo na temporada regular, o Tyler Hero vai precisar ser muito bom. Não tem, porém, não tem uma opção dele ter uma temporada ruim. Porque ele tem muita responsabilidade nesse elenco. Muita responsabilidade mesmo. Dito isso, vamos avançar agora para o quarteto fantástico. Kyle Lowry, Ben Adebayo, Jimmy Butler, Duncan Robinson. O que esses quatro têm que pode deixar o torcedor do Heat animado? Como eles conversam dentro de quadra? Como que... Essa base pode levar o hit a outro patamar? Como que essa base pode levar o hit para uma final de conferência, para uma final da NBA? O que, que vocês apostam? Qual o nível de otimismo? Enfim.
1: Tem um problema claro nessa, nesse quarteto, que é o espaçamento de quadra O único jogador que realmente tem, neste momento da carreira, um arremesso de três sólido é o Duncan Robinson. O Kyle lowry já teve, mas não veio de uma boa temporada do Toronto Raptors, pelo menos em volume e em aproveitamento realmente. O Banade Bayo ainda não, não destravou esse jogo dele e o Jimmy Butler não é a característica. Então, de problemática, eu vejo isso. Eu vejo esse como um defeito desse, desse elenco, desse, desse quinteto titular do Hit. Só que, por outro lado, é um quinteto onde a defesa é muito forte, quarteto, melhor dizendo, que a defesa é muito forte, O Decker Robinson, por mais que ele não seja um defensor talentoso, um defensor realmente útil, ele melhorou na temporada passada e eu acho até que ele vai ter uma melhora ainda maior nessa. E os outros três nomes são jogadores que, em grandes temporadas, brigam para ser o defensor do ano. Butler, Adebayo e o próprio Kyle Lowry. Eles têm características diferentes de defesa, mas que ainda se se são semelhantes, elas ainda se parecem um pouco, elas ainda se complementam eu diria, o adebaio com uma proteção de garrafão que não é a melhor da história mas ele é um bom defensor de garrafão ele é um cara muito ágil em trocas ele é um jogador que consegue também como eu disse anteriormente, marcar da posição 1 até a 5 o Kyle Lowry é um excepcional marcador do, do perímetro e de armadores os armadores têm a dificuldade de infiltrar contra o Kyle Lowry por quê? porque ele cava muitas faltas ofensivas O Jimmy Butler é um dos defensores da liga E a gente já sabe disso Com talento pra roubar a bola Assim como o Lowry tem, assim como o Adebayo tem Então, no encaixe defensivo Vai ser muito bonito de ver o hit Vai ser um time muito aguerrido Um time que vai brigar por todas as bolas No encaixe ofensivo Tem que ver como que vai funcionar Porque o Kyle Lowry pode ajudar O Jimmy Butler por tirar um pouco A bola da mão do Butler Era algo que que estava dificultando o jogo do Butler, uh, tirar a bola da mão do Adebayo também, ser esse playmaker uh, passador, esse jogador que tem como característica armação ao invés exatamente do, da pontuação. E isso também vai, vai ajudar muito o Duncan Robinson, que estava sobrecarregado na função ano passado. Então, a ver como que vai ser o complemento dessa equipe. Eu espero muito que o Ban Adebayo dê um passo, um passo à frente. Mas defensivamente é um quarteto muito talentoso. Ofensivamente, ele vai precisar de algum, alguns pequenos detalhes de amarração ali por parte do exposter.
0: assim, eu não eu ainda não, não, não consigo, eu ainda não enxergo por mais que o hype seja bem maior do que foi na última temporada, natural isso. Eu ainda não consigo, eu não consigo ver o um, 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 um hit, esses quatro jogadores assim falando assim, olha, esses caras vão colocar o hit com a mão na taça da NBA. Não vejo isso ainda e ainda, ainda tem um eu pouco não de. Vejo. E ainda tem um pouco de dificuldade para ver numa final de conferência. Eu ainda sendo realista, eu vejo esses caras levando o ritmo muito para uma segunda rodada de playoffs, dependendo ali se fizer uma boa regular e não pegar um bicho papão logo na primeira rodada, né? A gente caiu do cavalo também com o que aconteceu na primeira rodada dos últimos playoffs. A gente deu uma projeção e aconteceu uma parada completamente diferente. É, tem o lance do espaçamento e também tem se passa muito pelo a gente falar do Rio, mas eu acho que o Ben também Precisa atingir o próximo nível agora, né? Eu acho que isso é inquestionável. O Ben é tido como um dos principais nomes da liga hoje, então ele tem que justificar isso dentro de quadro agora. Eu espero um Ben, um cara mais equilibrado, um cara que evoluiu o arremesso na última temporada, mas que se distanciou um pouco do aro. Então eu espero ver um Ben um pouco mais equilibrado nesse quesito. O Duncan Robson a gente já sabe o que esperar dele. É o cara com arremesso mais sólido, como o Léo falou. É um cara que fisicamente ainda não me agrada muito, cara. Eu ainda acho ele um pouco franzino. Eu queria ver um Duncan Robinson um pouco mais encorpado, mas pela idade dele, pelo estilo de jogo, acho que não vai acontecer. Butler, a gente já sabe o que esperar. É um cara que... não vamos esperar uma arremesso de fora. É um cara que vai continuar muito físico, carregando a marcação. Em determinados momentos, pode ser até que ele carrega a bola e deixa o Laurie para arremessar, como ele fazia com, com o time ano passado. Não sei, né? O Laurie é um cara mais playmaker do que o Draggett, do que o Hero. Pode ser que sim, pode ser que não. E o Laurie, né, cara? É um cara que def- defensivamente vai agregar muito, mas eu tô curioso pra ver a bola de três do Laurie, que nos últimos... Vocês podem até trazer números aí. Eu não, eu não lembro de um Laurie com, com arremesso tão sólido assim. A régua subiu pra gente. Acho que de cobrança e de qualidade também no papel. A gente é o que hoje? Terceira, quarta força do Leste De repente com essa, com essa crise aí do Sixers, né? Ben Simmons quase vindo parar aqui no NBB, a gente não sabe. É... Mas eu acho que o GIT pode ser considerado hoje no papel. A gente sabe que na prática é completamente diferente. A terceira força do Leste hoje, então é um time que eu projeto aí pra estar tá brigando ali entre a CID 3 e a 4 com esses caras, tá? Com esses caras saudáveis, com esses caras... É... Vamos dizer que eles encaixam. Acho que a tendência até é que encaixe. Os é um cara que vai saber trabalhar muito bem com eles. E Cara, eu não vou cravar ainda final de conferência porque a gente tem só net e bugs. Aí é questão também de chaveamento, de, de, de dar sorte, de, envolve um monte de coisa. Mas é um e você, Léo, compartilha do otimismo? Semifinal final é, de eu, conferência aí.
1: Eu, eu também acho que nesse momento, já que não temos nenhuma exibição do time, a gente não, não tem a menor ideia de como que esse time vai funcionar em quadra, eu sendo otimista, eu apostaria em semifinal de conferência. Mas claro que se tudo encaixar, se esse time render que os nomes que ele tem pode render, aí pode brigar pau a pau com Bucks, com Nets, com Hawks, com qualquer outro time, com Sixers, que venha do, do Leste. Eu
2: gosto, eu gosto desse otimismo ao mesmo eu, tempo eu, eu que não é um otimismo que tá? pés no chão. É, eu, eu, eu diria eu isso. Gosto.
0: Eu acho que é mais em cima do que a gente... É porque a gente tá avaliando muito na teoria, né? A gente tá avaliando na teoria, hoje a gente, a gente consegue cravar que o Bucks é a principal força do leste e da NBA por ser o atual campeão, o Nets, porque é o Nets com, porra, o elenco estrelado, o Sixers é um time que tá em crise aí agora, né? Não sabe se bem em cima vem pra temporada, se não vem, isso acaba mexendo um pouco ali com a estrutura do time e até um pouco ali com o psicológico dos caras, né? Que gostam muito dele, querem um cara no time, enfim. O Hawks ainda é um time jovem, que eu acho que falta um cara ali um pouco mais encorpado para poder dar experiência para o time...
1: E o Bulls vindo, correndo por fora aí. E... É, mas ah, o Bulls é um time completamente...
0: Conversa não nessa conversa, não. É um, é um time completamente novo, né? Tirando o Zeke Lavin ali e o Vucevic, que jogou metade da última temporada, o Demar de Rose, que é um cara que vem para a Quinteta, é novo, o Lonzo Ball é um, é um playmaker novo dentro do time, então também não coloco nessa conversa ainda. Pode ser que na prática a gente esteja completamente errado, que o Bulls venha, seja, seja terceiro no Leste, Acontece, a gente aqui não tá com um retrospecto muito bom de, 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 de projeção, <risos> de aposta. Mas eu acho que, que, avaliando o que a gente tem agora, cara, eu acho que a gente tá fazendo uma projeção até pés do chão, cara. Vou falar que é sempre final de conferência. Porque na última temporada a gente... Não, 4x2 no Bucks. Se quer mais é. otimismo do que isso... É, mas também é era proibido, era proibido eles, a apostar eles, em outra coisa. É, mas, mas, mas... É isso pessoal. É, 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 eu acho que a gente achava que, que é, da, é da diferente. É, mas no papel acho que é isso mesmo. É um hit ali brigando pela terceira, quarta, quarta posição no leste, e, se tudo der certo, chegando ali na semifinal de conferência.
2: Dito isso, pessoal, acho que passamos a régua aqui na prévia da temporada 2021-2022 do Miami Heat. Queria convidar todos também para ler a prévia que eu escrevi lá no perfil, guia para temporada, no @portalmiamihit. Lá a gente entra um pouquinho mais em questões táticas, tem os vídeos, que não sei se vale a pena aprofundar nesse momento aqui, a gente deve entrar nessas discussões ao longo da temporada, e aí acho que fica melhor já tendo algo mais concreto para rolar um debate mais interessante. Alguma nota final? Algum recado? Eu
1: tenho tenho uma ideia aqui no final, Igor. Por que que a gente não faz, por exemplo, quem vai ser o MVP do Hit na temporada, quem vai ser o o defensor do ano do Hit na temporada? Serão os destaques da equipe para o... 21, boa, 22.
2: boa, então Lucas, quem será Sim. o jogador mais valioso para o hit na temporada? Ben Debaio Por quê?
1: Gostei, gostei, eu ia de Ben Debaio também
2: A Ben Debaio
0: é um cara que também, fora que fisicamente o cara ganhou uns quilinhos aí, né uma massa muscular, eu acho que ele já mostrou uma evolução na arremesso que a gente esperava na última temporada vem agora com o ouro olímpico no peito também, né acho que isso daí faz o jogador crescer um pouquinho Eu acho que a expectativa em cima dele é muito grande, cara. E eu sei que ele pode entregar isso. Então, acho que o Butler vai ficar um pouquinho com as funções mais distribuídas e lá no ataque ele vai ter mais espaço.
1: O Banadebaio, ele disse que quer ser um shooter, né? Ele quer ser um arremessador, ele quer aperfeiçoar isso no jogo dele. E quer também continuar atacando a cesta. Então, é algo que a gente vai... Vai com bastante curiosidade pra essa temporada. Se o Banadebaio realmente vai ser esse jogador... Esse pivô que consegue se passar a quadra.
2: Interessante. Ele inclusive no Media Day disse que vai arremessar mais uma bola de três por jogo. Então fica aí a expectativa. Já é alguma coisa, né?
1: Ele começar a arremessar já é algo que é positivo. Tanto para ele quanto para o time.
0: Se o Ben vier arremessando do jeito que ele está falando e continuar consistente pelo menos de média de distância e atacando o aro, é um cara que vem tranquilamente para 23 pontos por jogo.
2: Uma coisa interessante.
1: Ele começa a brigar com o Jokic pro. Ele, ele fica facilmente no top 3 da liga entre pivôs.
2: Eu acho que é um consenso que a gente meio que construiu aqui. Não só nesse episódio, mas em outros. O Ben Adebayo é o cara que uma explosão pode transformar esse time do Hit em um time de semifinal de conferência de final de conferência para um time campeão. Porque é dele que a gente tem que esperar isso. Jimmy Butler, a gente sabe o que vai entregar. O Kyle Lowry, a gente sabe o que vai entregar. Duncan Roberts, a gente sabe. O Ben e Adebay é um o cara que maior, tem, né? ele tem o potencial. É ele que está na timeline da carreira para ter o ano da explosão. E aí ele vira um All-Star garantido, vira protagonista e eleva o potencial desse time. Aí a gente não quer colocar essa pressão no sentido de que ele vai fazer, que tem que fazer, se não fizer, ele é um um jogador inútil, não é isso. Mas ele é um cara que pode fazer isso. Ele é um cara que tem espaço para essa evolução, para se transformar nesse protagonista. Então, vamos ver como que isso vai se desenrolar, né? Na temporada passada ficou nos Flash... Principalmente contra o Brooklyn Nets, game winner, jogo de 40, e 40 pontos, 41 pontos. Enfim, mas vamos ver esse Ben Adebay agora mais assertivo, com mais arsenal ofensivo, como, como a gente pontuou. E quem vai ser o cara... E aí, vamos tirar o Ben Adebay da jogada, porque ele também pode ganhar esse, esse prêmio. Mas quem vai ser o cara que vai surpreender? Quem que vai ser o cara que vai evoluir? Quem que vai ser o cara que vai sair de um desconhecido, ou um cara coadjuvante para um cara muito importante para esse elenco. Pode ser um cara que chegou agora, pode ser um draft, pode ser um cara que já tava no elenco, enfim.
0: Ah, acho que tá ele hero, né? Eu, eu tenho uma aposta nele de, de evolução para essa temporada. É um cara que chega com a moral um pouco mais embaixo e eu acho que ele vai mudar, vai mudar esse cenário. Ele é o cara que vai surpreender e vai evoluir.
1: Eu vou com o Turcão. Eu vou com o Omer Yurtseven, que vai ser a surpresa da temporada do Hit até porque o papel dele é inexistente no, nesse momento, né? Então, acho que ele vai, aos poucos, ganhar a relevância nesse time e vai ser peça importante até o final da temporada.
2: Então eu vou com o Max Struss,
1: que O acho... Robinson do Paraguai.
0: Não, o Max é. Struess que é o nosso soldado, soldado invernal. invernal. Soldado é a invernal. cara
1: do Sebastian Stan, mano. É a cara.
2: É o Buck. <risos> Referências que eu não tenho a mínima ideia, mas tudo. <risos> <risos> eu vou de Max Struess porque eu acho que ele é um cara que pode fazer a função dele muito bem vindo do banco e ser um cara importante. Algum outro prêmio? Defensor? Defensor? Acho que não vale a pena. Defensor? Acho que não vale a pena porque... Defensor, pô, é muita gente, hein? É é mundo é defensor nesse time.
0: É é bem bem o Butler,
2: né? Vai ser um dos dois. dois O P.J. O Kyle Lowry é bom também, hein? É, pô.
1: (risos) Eu queria ver o Ducker Robson ganhando esse prêmio. Isso é diferente. É, então,
2: legal, acho né? que... que, creio que dá pra fechar aí em... no jogador mais valioso e no... na surpresa.
1: É, e um nome, um nome pra ficar de olho, assim, que ninguém tá esperando nada. Olho no Oladipo. Oladipo voltar, eu acho que ele vai voltar com sede de, de se contrato. provar. Ele precisa sede de, de um contrato, contrato, né? <risos> ele precisa de um contrato pra próxima temporada. Então, eu acho que o Oladipo, se ele tiver saudável, ele pode ser útil pós... Tem deadline ali pós-All-Star. Comeback of game. the
2: Year. <risos> Boa, Eu mais um prêmio aí. <risos> Quem que pode ganhar esse prêmio? Ah, é um só o roladinho. De... Né? Só... A
1: NBA não tem esse prêmio, <risos> mas beleza.
0: É o prêmio da redenção. cara. É,
1: NFL, é o prêmio da NFL aí que tem. Comeback Player of the Year.
2: Então, pessoal.
0: É, só para fechar antes de tu, de, de tu encerrar, Igor, só para lembrar para galera uhum. que é, é, um, é uma parada que não é tão comum. Quinta-feira que vem tem Hit e Rockets aí pela pré-temporada Boa. da NBA, transmissão da ESPN. Qual então, da noite? 11 da noite. 11 da noite. Eu
1: 11, jogo é na né? Costa Oeste, né? Eu, Eu jogo, jogo é em
0: Houston. Jogo é em Houston. Então é uma oportunidade aí pra galera que tem um pouco de dificuldade aí pra acompanhar por League Pass, do mais que pré-temporada é meio complicada, né? Não costuma ser transmitido normalmente. E o Hit, muito menos, e até em temporada regular. Então é uma oportunidade aí pra galera. Já matar um pouquinho da saudade, jogo televisionado aí, quinta-feira que vem, 11 da noite. É,
2: e o Heat já entra em quadra no dia 4, contra o Atlanta Hawks, às 8h30 da noite. Então, na segunda-feira, já teremos uma Heat em quadra, já vai dar pra matar uma saudade. E como o Lucas falou, na quinta, jogo com transmissão da ESPN. Podemos fechar? É isso.
1: Acho que sim, acho que sim. Último ponto, Não. será o último ano de o Donis Hasley? Ou teremos outra renovação? Eu acho que vem... Pra...
0: Vem pro recorde, hein? Acho que ele
2: vai ficar até ele ser o cara que mais até temporadas...
1: do Kobe, né? Acho que é o Colby que tem esse recorde.
2: Ele é. vai até o cabelo ficar platinado. <risos> <risos> eu não, não tenho a mínima ideia, velho. Aliás, o o, o Donald que tá passando por uma barra agora, né? O pai dele faleceu. Sequer compareceu ao training camp. Pelo menos nos três primeiros dias ele não esteve presente. Então, fica nossa solidariedade.
1: É uma, é, é uma sacanagem com o velho colocar ele a, jogar, a fazer turning camp, fazer pré-temporada. Pô, deixa ele lá descansadinho, bota ele do lado do Spostor lá, dando uma papeada lá, dando um jeito de transformar o Banadebaio num um pontuador nato. O negócio dele é deixa treinar.
2: Ele, deixa ele ouvir isso. Deixa eu acho ele que, ouvir eu isso, acho que isso vem dele, hein, cara? Eu acho que ele é um cara que não, gosta é, de estar...
1: Ele, tá, ele, tá... é ele é bem louco, ele é bem intenso e o Ildone
0: É, mas fica aí os nossos sentimentos aí pro o Dani Haslen, que ele consiga se recuperar dessa perda que é imensa para ele, com certeza.
2: Então é isso, pessoal. Agradecemos a você que ouviu até o final, ao, ao carinho que vocês têm com o podcast, por pedirem sempre que a gente grave. É sempre difícil manter uma regularidade por motivos de tempo, mas também porque se não ficar algo muito repetitivo, convenhamos que falar de uma franquia não é algo dinâmico, né? Então a gente precisa que acumule um, algum nível de assunto, de, de histórias, para que a gente possa debater e produzir um podcast bacana. Tá bom, pessoal? A gente não sabe quando que vai voltar, mas provavelmente ao Su, fim da pré-temporada. Fala posso aí. Posso dar um
1: recadinho antes, da, antes de tu terminar a tua informação? para quem não conhece o outro podcast que eu e o Igor participamos, o Natabela tá fazendo prévias de todas as, as divisões da a NBA, nesta sexta-feira, no mesmo dia que estará saindo isso é Miami Heat, sairá mais uma prévia da divisão noroeste agora da NBA, então procure lá na tabela, no seu agregador para conferir a gente falando sobre NBA de forma geral e não apenas sobre o Miami Heat.
2: Exatamente, fica esse merchan aí também. E é isso, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado. Tamo junto. Até a próxima. Esse foi mais um Isso é Miami Heat.
1: Taking the-